0: Bonsoir à tous et merci de regarder Celebdo en direct avec une émission spéciale 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Les commémorations ont commencé ce matin à New York, à Ground Zero, là où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center. Une cérémonie chargée d'émotions en présence de milliers d'Américains et des présidents Biden, Obama, Clinton et une minute de silence en mémoire des 2977 victimes des attentats. Une journée du souvenir alors que le débat continue sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. 20 ans après, quelles leçons tirées de cette histoire Invité exceptionnel, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Les images, les temps forts de ces commémorations aux états unis Nous serons en duplex avec Washington et la journaliste Sonia Dridi. Et puis analyse du nouveau désordre mondial avec Pierre Aski de France Inter qui nous rejoindra tout à l'heure. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer dans Célebdo, dans la tête des Français et dans celle des candidats à l'élection présidentielle. Avec Gilles Finkelstein qui dirige la fondation Jean Jaurès, il viendra nous donner les principales conclusions d'une immense enquête pour tout comprendre des enjeux de cette campagne qui a déjà commencé. Après 20h, vu... Et puis, des révélations. Révélations sur la famille. C'est le nom de cette communauté religieuse très secrète. Une communauté qui vit depuis des siècles en plein Paris. 3000 membres qui vivent et ne se marient qu'entre eux en attendant l'apocalypse. Le grand reporter Nicolas Jacquard nous racontera la vie incroyable des inspirés. C'est le titre du livre qu'il publie et ce sera dans la suite de C'est l'hebdo. c'est en direct et c'est maintenant. C'est l'hebdo en direct avec la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, salut. Bonsoir Annie. Bonsoir, Bonsoir Ali. Tout va bien bien. On va donc plonger dans cette journée très particulière cette journée qui commémore les attentats du 11 septembre 2001 avec celui qui est le ministre le plus capé du gouvernement il était à la défense sous François Hollande, chef de la diplomatie sous Emmanuel Macron, il a organisé le retrait des troupes françaises en Afghanistan en 2012 en première ligne dans la lutte contre Daesh, il a engagé la France dans la guerre contre les djihadistes au Sahel une opération qui est aujourd'hui Aujourd'hui, à un moment décisif, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est l'invité de Célebdo. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. 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 Bienvenue. Bonsoir. Merci de vous arrêter sur le plateau de Célebdo avant de partir lundi pour Doha, la capitale demain. du Qatar. Demain, dès demain. Oui. Qu'allez-vous y faire On va
1: essayer d'avancer avec euh, les autorités qataries sur... Euh, – Le moyen de faire poursuivre les évacuations à la fois de nos compatriotes qui restent encore en Afghanistan et puis aussi des Afghans et des Afghanes qui, par leur combat, par leur action antérieure, sont aujourd'hui en danger à l'égard des talibans. – Donc et on, on va aura évidemment de... l'occasion France, d'y revenir.
0: – Très peu, très peu, très peu. – On aura l'occasion d'y revenir c'est, justement à la situation Surtout des euh, Franco-Afghans mais en, en Afghanistan. En... Euh, je le disais, donc, journée du souvenir, journée d'un événement tragique, ces attentats qui ont frappé les états unis il y a maintenant 20 ans. Le journal Le Monde avait titré un éditorial le lendemain de ces attentats en disant « Nous sommes tous américains ». Est-ce que cette phrase-là, vous pourriez la prononcer aujourd'hui encore, Jean-Yves Le Drian Nous sommes tous des Américains en solidarité avec ce qu'ils ont vécu
1: à ce moment-là. C'était des moments de grande émotion, y compris d'ailleurs les manifestations d'aujourd'hui. Et euh, je dois dire que, pour ma part, à chaque fois que je me rends à New York, presque à chaque fois, je vais m'incliner à grande zéro pour rappeler ces moments forts
0: de la vie des États-Unis, mais aussi de notre vie commune. — Bien sûr. Alors nous voulions avoir votre regard sur ce jour qui a marqué l'histoire et les 20 années qui l'ont suivi. Retour en images. C'est signé Charlie Felder et Gwen David.
2: On vient d'apprendre un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. <rires> oh my God, another plane
3: has
4: just hit.
5: Un deuxième avion, 18 minutes après exactement, percutait l'autre tour du World Trade Center. Ce serait un attentat selon les médias américains.
0: Un avion de ligne a été, aurait été, mais plutôt malheureusement je pense qu'ils n'ont plus pu envoyer le conditionnel, a été détourné, se dirigerait vers le Pentagone. Le ministère de la Défense américain à Washington, qui lui-même actuellement serait en feu. Et un autre avion de ligne, celui-là dont nous n'avons pas de nouvelles, c'est tout à l'heure, écrasé près de Pittsburgh.
2: United 93 A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
4: Du World Trade Center n'existent plus. Elles se
2: sont effondrées. Et
0: Ces images sont gravées dans nos mémoires, Jean-Yves Le Drian. Qu'est-ce que vous ressentez en les revoyant aujourd'hui
1: De la sidération toujours, parce que c'était tellement, tellement lourd, tellement fort, tellement grave. Tellement irréel. 20 ans après, toujours de la sidération. Ah complètement. Euh, je me trouvais moi à ce moment-là à Rennes. Il se trouve que le le président Chirac était en visite à Rennes. Il inaugurait un, un salon international de l'élevage. Moi, j'étais député à l'époque. Et euh, il, s'est, il se tenait informé évidemment de ce qui se passait. Il est rentré. Il a arrêté son son déplacement et c'était à la fois une de. Une grande tristesse et aussi vraiment une sidération. Quand on revoit les images là dans leur déroulé, c'est vraiment spectaculaire. Ce qui est le plus frappant, me semble-t-il, c'est que, après coup, c'est le fait qu'une organisation non étatique puisse se doter de moyens militaires pour avoir des effets militaires sur le cœur du pouvoir. Avec une précision et une préparation extrêmement fortes parce que normalement devait être touché et le centre du pouvoir économique, ça a été le cas. Le World Trade Center. Le Capitole, enfin le Pentagone, ça a été le cas, le Capitole ou la Maison Blanche ça aurait pu être le cas. Donc Bien l'ensemble sûr. des pouvoirs par une organisation non étatique sur un effet militaire, comme si euh, les avions étaient des missiles de croisière. Euh, euh... C'est, donc l'utilisation d'armes lourdes, très lourdes, de moyens militaires très lourds par une organisation qui n'était pas rébutée pour avoir ces moyens.
0: – Avant d'être euh, en duplex avec euh, les États-Unis, Jean-Yves Le Drian, regardez, euh, c'est une de presse, euh, elles sont assez fortes et elles décrivent ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est la guerre, un deuxième Pearl Harbor, Le jour le plus sombre et cette une de libération, ce matin, 11 septembre 2001, année zéro. Les Américains parlent de turning point, de tournant. Qu'est-ce qui a changé ce jour Ce n'était
1: pas vraiment Pearl Harbor, parce que Pearl Harbor, c'était une cible militaire. La, la nouvelle donne, c'est que ce, c'est, ce n'est pas une cible militaire. C'est au cœur du pouvoir que, c'est que la, les frappes ont lieu. Donc c'est, c'est vraiment une, Mais c'est un tournant vraiment historique. Un tournant ah oui, historique qu'est-ce qui a c'est changé pas, parce ce jour-là. On était, C'est à la fois un tournant historique et puis un tournant stratégique. C'est un tournant historique parce que, quand on se on remémore cette période, nous, nous sommes euh, après la... Fin de la guerre froide, dans une période où on parle de la fin de l'histoire, où oui. finalement on va ouvrir une ère de paix, une ère de progrès, une ère de sérénité. Mm-hmm. Beaucoup le croient, y, y compris en France, mais aux États-Unis beaucoup le croient. L'histoire euh, sort de l'histoire finalement, et puis finalement il revient avec une brutalité telle que chacun en est à la fois ébahi et, et quoi et ça c'est le, la rupture historique, vraiment, on, est dans, on rentre dans une nouvelle tragique. Et puis, et puis euh, une, un changement stratégique, euh, parce que voilà, le terrorisme, il y avait déjà eu du terrorisme, oui. mais qui frappe comme il n'a jamais frappé, c'est le, le plus grand euh, attentat terroriste, terroriste le plus meurtrier. spectaculaire, depuis le plus meurtrier de, de tous les temps, et puis un, un terrorisme qui s'est organisé, qui travaille à quasiment l'arme lourde et qui euh, ouvre une période d'instabilité, d'interrogation, de doute.
0: Euh, donc c'est à la fois une rupture historique et une rupture, une rupture stratégique. Et vous nous direz comment le combattre. Justement, on va filer euh, aux états unis Nous sommes en duplex avec euh, Washington. Bonsoir ou plutôt bonjour, Sonia Dridi. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondante notamment pour euh, France 24, pour le journal du dimanche, euh, autrice d'une biographie du président américain Joe Biden, « Le pari de l'Amérique anti-Trump ». Où est-ce que vous êtes précisément Vous êtes devant le, le Pentagone. C'est l'un des lieux qui a été frappé par euh, les attentats. On attend le, le président Joe Biden.
4: Oui, tout à fait. Je me trouve sur le mémorial de la Air Force qui surplombe le Pentagone que vous pouvez voir euh, juste derrière moi, caché par des arbres. C'est un lieu extrêmement sécurisé aujourd'hui. On a assisté à une cérémonie hein, très émouvante euh, en euh, présence des familles euh, des victimes. Les visages des victimes ont été euh, projetés hein, sur des écrans géants et le ministre de la Défense Austin a notamment euh, déclaré, euh, nous travaillons toujours ici, nous avons toujours les mêmes valeurs. C'est vraiment cette résilience depuis les attentats du 11 septembre que les Américains aiment souvent mettre euh, en avant. Oui. C'était à 9h37, heure locale il y a 20 ans, que donc euh, le, euh, l'avion euh, 77 d'American. Airlines s'est écrasé sur le Pentagone. Les 59 passagers et 5 terroristes sont morts sur le coup. Il y a eu 125 personnes qui ont été tuées au sol, des militaires, des civils. Et aujourd'hui, on sent encore beaucoup d'émotions dans la capitale. Je crois beaucoup d'Américains qui portent aujourd'hui des t-shirts à l'effigie du drapeau américain, qui tiennent des drapeaux américains. Et en effet, Joe Biden va se rendre sur ce site du Pentagone dans les prochaines heures. Il est actuellement en Pennsylvanie oui. Sur le site de Shanksville, ouais. euh, c'est là qu'en fait il y avait eu ce vol 93 euh, dont euh, les passagers avaient réussi euh, dans un geste héroïque à reprendre le contrôle et à le faire et, à faire et, euh, cette, que cet avion s'écrase sur un champ pour pas qu'il n'atteigne sa, cette, sa cible et selon Qui les autorités américaines, eh bien, sa, sa cible était le Capitole oui, à, à Washington.
0: Alors, les commémorations, Sonia, ont commencé ce matin à New York, à Ground Zero, avec Comme chaque année. Et c'est extrêmement émouvant, la lecture des noms des 2977 victimes du World Trade Center. C'est une journée du souvenir. Le 11 septembre, on a du mal à le mesurer ici, en France. C'est une journée qui a profondément changé la vie de millions d'Américains. Expliquez-nous comment
4: tout à fait. Alors évidemment, hein, les, les gens qui étaient euh, à, à New York ou sur le près des sites des attaques ce jour-là ont eu leur vie chamboulée. Les gens qui ont eu euh, des proches tués ce jour-là ont eu évidemment euh, euh, toute leur vie qui, qui, qui ont été chamboulée du jour au lendemain. Euh, et, et il y a aussi en fait tous ces Américains. Euh, dont le destin euh, a été finalement guidé euh, en quelque sorte par ces attentats du 11 septembre ici à Washington. Euh, c'est donc là où il y a euh, la Maison Blanche, le département d'État, le Pentagone. Et ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup euh, d'Américains euh, qui m'ont dit qu'ils ont choisi euh, de soit s'engager dans l'armée ou alors oui. de travailler pour le gouvernement à la suite des attentats euh, du 11 septembre. Ils avaient euh, 10 ou 20 ans à l'époque. Euh, par exemple, il y a quelques semaines, je m'entretenais avec euh, une ex-marine qui a été notamment déployée euh, en Afghanistan, Claire qui vient, qui a grandi dans une ferme en Virginie. Et quand je lui ai dit pourquoi avez-vous choisi de vous engager justement dans, de, chez, chez les Marines, et eh bien elle m'a dit qu'elle avait été très marquée par les attentats du 11 septembre et qu'elle voulait comprendre qu'est-ce qui se passait dans le monde, qu'elle voulait s'engager pour son pays. Donc il y a vraiment eu des vies qui ont, qui ont, qui ont été qui ont changé après ce, ces attentats. Et c'est quand même un contraste saisissant avec la période aujourd'hui quand on parle à des Américains qui ont 20 ans ou moins. Oui. Parfois, quand non on évoque connu. le 11 septembre, ça ne leur dit rien du tout.
0: Merci Sonia Dridi, merci infiniment d'avoir été en duplex avec nous et, et bonne journée. Oui, beaucoup d'Américains n'ont pas connu Jean-Yves Le Drian ce, ce moment, ce jour tragique. Il y a eu un autre temps fort aujourd'hui, c'est le discours, le discours de celui qui était le président des états unis le 11 septembre 2001. Georges Bush, écoutez-le.
2: The military measures taken over the last 20 years to pursue dangers at their source have led to debate. But one thing is certain. We owe an assurance to all who have fought our nation's most recent battles. Let me speak directly to veterans and people in uniform. The cause you pursued at the call of duty is the noblest America has to offer. You have shielded your fellow citizens from danger. You have defended the beliefs of your country.
0: C'est la première fois que George Bush reconnaît qu'il y a eu des débats sur l'intervention euh, américaine. Il aurait dû aller encore plus loin ah, Il n'y avait pas de débat, à mon sens, sur
1: le fait qu'il fallait riposter. Euh, à partir du moment où euh, un membre de l'Alliance, les États-Unis, sont attaqués en de plein cœur, comme de, de l'Alliance l'Ontan. Atlantique, euh, sont attaqués de cette manière, euh, la riposte doit s'organiser. Et elle a été au rendez-vous. Le, le, pre, pre, à l'époque, le président Chirac a d'ailleurs été le premier chef d'État à se rendre à, à New York. À New York. Après oui. le drame. Et puis ensuite, l'ensemble des membres de l'alliance a souhaité qu'il y ait la riposte collective, puisque un des un des un de ses membres était ainsi attaqué en Et plein cœur. Y a eu Et part par la France, France y a brillant. eu sa part. Et bien vous sûr. avez
0: organisé le départ des C'était troupes après. françaises. C'était bien après. sûr. En je 2012. Pense, je pense que. Mais pourquoi à l'époque? Pourquoi, est-ce que vous pensiez que la guerre était perdue à ce moment-là et que les Américains euh, n'ont-ils pas fait la même chose que les Français euh, et quel, ils sont restés huit ans après Quel est le but de la riposte Le but de la riposte, c'est d'attaquer le
1: gouvernement afghan qui a refusé de lâcher Al-Qaïda et Ben Laden. Donc euh, il y a une offensive très rapide qui se met en place fin 2001. Et ensuite une présence de, des forces de, de l'OTAN en Afghanistan sur, sur la durée et, de fait, l'éradication des moyens d'action d'Al-Qaïda à l'extérieur. Il fallait empêcher que Al-Qaïda puisse être en situation de pouvoir recommencer des opérations projetées, oui. du terrorisme projeté, qui avait touché le, le, les États-Unis, mais qui pouvait toucher d'autres euh, ensuite. Et ce contre-terrorisme-là, il s'agit de contre-terrorisme a été à peu près au résultat, a été à peu près atteint euh, au cours de la fin de la première décennie. Donc en, lorsque François Hollande devient président de la République, il a déjà annoncé qu'il considérait que l'action de l'Alliance
0: avait été au rendez-vous et que désormais il convenait de se retirer. D'abord parce Alors que... pourquoi est-ce que le départ des Américains est perçu aujourd'hui d'ailleurs comme un fiasco, un échec, voire une défaite Je vais revenir sur le fiasco, si vous voulez bien, de l'immédiateté, mais je reviens à cette période. En
1: plus, la géographie du terrorisme avait changé. On commençait à voir apparaître d'autres formes de terrorisme. Oui, avec oui, Daesh, Al-Qaïda, au Maghreb islamique, on en parlera. Mais euh, il était temps de partir. Je pense que François Hollande a eu la bonne décision. Nous l'avons fait en discutant avec nos alliés, dans, dans le bon ordre, sans désorganisation. Mais on l'a fait dès la fin 2012. Il n'y avait plus de forces combattantes françaises en Afghanistan. Ensuite... La réalité, c'est que on l'a senti d'ailleurs dans certains discours antérieurs, et c'est peut-être aussi là-dessus que revient le président Bush, c'est qu'au-delà de la lutte contre le terrorisme, il y avait aussi, dans l'idée américaine, et peut-être dans l'idée d'autres, euh, le fait de, d'organiser en Afghanistan un État de droit, un État avec une légitimité de gouvernance, euh, un État structuré. Et euh, en réalité, on constate que ça, ça a échoué. Et ça, c'est l'échec américain. la première partie a marché, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité, à l'heure où je parle, j'espère que ça pourra durer, euh, il n'y a plus de capacité du groupe terroriste autour d'Al-Qaïda de se projeter à l'extérieur et d'organiser à partir de l'Afghanistan des opérations terroristes. Par contre, euh, ce qui s'est passé, et ça explique le fiasco, c'est que l'État afghan s'est liquéfié en trois jours et l'armée afghane n'a pas combattu.  – – et, et, ça, et ça, c'est, c'est sidérant, ce et c'est si, ce à quoi nous
0: avons tous assisté Et s'il y, a le, le 15 s'il y a
1: le fiasco, c'est pas parce que les Américains sont partis, parce que c'était attendu depuis longtemps. Euh, Trump avait mené des négociations euh, euh, avec les, les talibans à Doha, euh, puisque les autorités qatariennes servaient de, d'intermédiaire. Oui. Ils avaient abouti à ce qu'il était décidé que les États-Unis allaient partir au mois de mai 2021. Tout ça a été bouclé, donc c'était pas une surprise. Ensuite, lorsqu'arrive la nouvelle administration, elle reprend le cadeau, est-ce que c'est un cadeau empoisonné reprend la discussion et il prolonge jusqu'au 31 août. Le 31 août était connu de tous.
0: Le 31 août était connu de tous et on va et, revenir et la, justement sur alors
1: pourquoi, le pourquoi, alors, pourquoi le fiasco. Pourquoi le fiasco, fiasco D'abord parce que, parce que euh, les talibans n'ont pas complètement tenu leur parole mais je, je crois que chacun devrait s'attendre à ce que les talibans ne tiennent pas leur parole. Ils avaient annoncé qu'ils allaient prendre le pouvoir dans une Configuration de paix.
0: Antoine, on parlera du nouveau gouvernement dans tout à et, l'heure. Et
1: puis ensuite, parce que euh, les, les États-Unis, là, je crois, avaient surestimé la force du, du gouvernement afghan, le président alors, Ghani euh... est parti tout de suite et, et avait surestimé la force des, des, de l'armée afghane si bien qu'au lieu du 31 août ça a été le 15, donc sur 15 jours alors que le départ était attendu on n'a pas protesté contre ce départ nous nous étions partis déjà depuis un certain temps euh, le départ était attendu, il devait se faire en bon ordre et il se fait dans le fiasco dans le désastre dans le désordre, visuel, dans le désastre médiatique que nous avons pu constater ça apparaît comme une défaite des états unis alors que si c'était passé comme prévu vu normalement, ça aurait
0: pu se dérouler dans un, un scénario beaucoup plus calme Vous, vous avez prononcé le mot, le mot de défaite justement, 20 ans après, la guerre contre le terrorisme est, est loin d'être terminée, Jean-Yves Le Drian et on voulait aussi avoir l'un des, une analyse de l'un des meilleurs spécialistes de géopolitique que vous connaissez bien, Pierre Aski de France Inter et l'invité de Célèbdo. – Bonsoir Pierre. – Bonsoir. – Et Bonsoir. bienvenue Bonsoir. Une question euh, apparemment simple, qu'est-ce qui s'est brisé le 11 septembre avec les attentats vous dites que le monde est redevenu tragique à l'antenne d'Inter, c'est un mot que vous aviez employé, qu'est-ce que ça veut dire Oui mais je pense
6: que le ministre l'a très bien dit tout à l'heure, il y a eu cette illusion de l'après-guerre froide où euh, la, la mondialisation, euh, euh, le, la fin de l'histoire allait permettre de régler tous les problèmes et effectivement un certain nombre de problèmes ont été réglés, Mandela est devenu président, les Nations Unies ont retrouvé des couleurs, euh, on a recommencé à parler des droits de l'homme, euh, la période est, a été Fast, même s'il y a eu aussi des tragédies, le, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, etc. Mais le, le, le 11 septembre a ramené le tragique dans l'histoire et, 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 et a provoqué... Euh, des réactions qui euh, n'ont pas été euh, forcément euh, les bonnes euh, et on s'en rend compte 20 ans après.
0: Bien sûr et 20 ans après la lutte contre le terrorisme est loin d'être terminée et on est plusieurs à essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé pendant ces 20 ans.
2: Et d'ailleurs c'était intéressant d'entendre cette semaine Dominique de Villepin ancien ministre des Affaires étrangères, euh, qui était invité sur la matinale euh, d'Inter. On se souvient de son discours qui avait marqué l'Oignon en, en 2003, euh, la France disant non aux états unis euh, à une intervention euh, militaire en Irak. Et donc, 17 ans plus tard, euh, Dominique de Villepin réagit à euh, la prise de, de Kaboul et tire euh, trois leçons de euh, ces 20 ans de guerre en Afghanistan. On l'écoute. Il y a trois
7: leçons qu'il faut tirer immédiatement de ces 20 ans. La première, c'est... Pas d'intervention militaire qui ne soit pas ciblée, responsable, calibrée et limitée. La deuxième, la guerre contre le terrorisme, qui est y compris un concept qui a fait Flores en France. C'est une ânerie. C'est une ânerie qui rajoute du terrorisme, catalyse les terroristes, leur donne un statut et les renforce. La troisième chose, c'est que la responsabilité de protéger, j'y crois... Depuis euh, euh, Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, c'est une idée vieille comme le monde. Il faut la faire vivre, mais il n'y a pas de raccourci pour la faire vivre. Ce n'est pas avec les armées, ce n'est pas le rôle des armées que d'assurer cette responsabilité de protéger.
2: La guerre contre le terrorisme est une ânerie, ça renforce les terroristes, dit-il. Protéger, oui, mais pas euh, avec, euh, avec des armées. Euh, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Dominique de Villepin Juste, Je pose la question quand même, Jean-Yves Le Drian, parce que euh, vous êtes l'auteur de ce livre « Qui est l'ennemi ?» on le voit là, dans lequel vous écriviez « On ne fait pas la guerre au sens militaire à une idéologie
1: ». Oui, je pense que Dominique de Villepin doit partager ce point de vue. Il faut quand même bien repréciser les choses. Je pense que face à l'agression dont ont été victimes les états unis il fallait riposter. Et on ne peut le faire que de manière militaire. Et de ce côté-là, il fallait se défendre et on ne pouvait se défendre dans ce cas-là que de cette manière. Je pense aussi que l'erreur ce qu'on on a pu commettre ensuite après euh, à l'égard de l'Irak, c'est de penser qu'on peut développer un modèle de gouvernance, un, un type d'organisation des États euh, de l'extérieur et par la, le biais de forces militaires présentes. C'est-à-dire l'époque des, des aventures expéditionnaires américaines, à mon avis, est, est terminée. Et elle aurait pu être terminée plus tôt. Et on sait très bien comment s'est comporté et les raisons pour lesquelles les États-Unis sont allés en Irak. Et on sait la oui. position de la France à Tunis à ce moment-là. C'était une expédition qui a abouti ensuite, par revers, à l'émergence de Daesh, une autre formation terroriste, en Irak en réaction et ce qui a amené ensuite à devoir, nous a amené à devoir réintervenir après les attentats que nous avons connus dans une période plus récente. Donc ce n'est pas avec les militaires qu'on combat une idéologie, mais c'est pas avec des forces ce, dans expéditionnaires, ce n'est pas avec des forces expéditionnaires qu'on réussit à changer le mode de gouvernance d'un État. Ce n'est pas
0: un renoncement aux valeurs. Au contraire,
1: mais c'est par d'autres moyens qu'il faut agir pour sur ce point. Mais alors
0: justement, on est dans un moment, Jean-Yves Le Drian, très particulier. La France a choisi le droit, par exemple, pour juger les auteurs ou les terroristes du 13 novembre 2015 aux États-Unis. Il y a un nom qui symbolise l'exception, l'état d'exception. C'est le nom de, de Guantanamo. Est-ce que ça aussi, c'est pas l'une des grandes erreurs américaines Et je pose la question au ministre et, et à Pierreski. Mais pour, pour rebondir. Dire sur une formule de Dominique de Villepin
1: euh, et sur une formule que j'ai utilisée dans le livre que vous avez bien voulu citer, c'est que je ne fais pas le lien entre l'ennemi qui se déclare comme tel, c'est le cas d'Al-Qaïda, il se déclare ennemi de la France et la guerre contre l'ennemi intérieur. Nous considérons que, à l'intérieur, ceux qui posent des actes D'attentats, des actes condamnables doivent être jugés comme criminels. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On juge euh, par la guerre ceux qui combattent à l'extérieur. On juge par le droit ceux qui euh, posent des actes inacceptables à l'intérieur. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on tient le droit. Et nous n'avons pas de tribunaux exceptionnels. Il n'y aura pas de tribunaux militaires. Et le procès qui s'est ouvert à Paris, c'est le symbole du respect du droit par la démocratie. C'est une force.
6: Mais je pense que pendant ces 20 ans, Il y a eu euh, énormément de dérives euh, de la part des Américains en particulier qui ont euh, sous-traité une partie de la guerre contre le terrorisme. Il y a eu des interrogatoires avec des tortures pratiquées dans un certain nombre de pays avec l'aval et et, et, et au profit des des Américains. Euh, Je pense qu'il y a eu un, un dévoiement euh, morale euh, de cette guerre contre le terrorisme, à la fois en interne, avec les règles d'exception qui ont été mises en place aux états unis qui commencent à être euh, démantelées, mais, mais qui ont euh, fait beaucoup de dégâts, et à l'extérieur. Et, et, et ça, c'est, ça a été, je pense, une des, une des graves erreurs. C'est qu'on euh, ne peut pas combattre au nom des valeurs qu'on ne respecte pas, ou, ou, oui. ou en tout cas avec lesquelles on a euh, une, euh, des, des arrangements. Et, et, et ça, ça vaut pour les Américains, mais je pense que ça vaut pour euh, tous les pays le nôtre compris.
0: Alors il y a la question de l'Afghanistan et de l'Afghanistan aujourd'hui évidemment avec les talibans de retour au pouvoir à
5: Kaboul et on a découvert cette semaine un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement afghan Antoine. Oui c'était mardi la présentation d'un gouvernement que les talibans avaient annoncé inclusif lors de leur prise de pouvoir le mois dernier. Résultat et eh bien c'est une équipe exclusive qui a été présentée. Aucune femme, que des hommes. Ils sont 33, 33 ministres. Le premier d'entre eux, c'est Mohamed Hassan Ahound, le chef du gouvernement. Donc un gouvernement qui a pour programme la charia, la loi islamique, et qui compte, c'est à souligner, un ministère du bien et du mal. Deuxième visage marquant de cette équipe, celui d'Abdul Khani Baradar, l'un des fondateurs du mouvement taliban dans les années 90, avec le Mola Omar, qui lui, est mort en 2013. Mola Omar, dont le fils, Mohamed Yakoub occupe l'un des postes clés de ce gouvernement, celui de ministre de la Défense. Le ministre de l'Intérieur, lui, est un proche du réseau terroriste Al-Qaïda, Sirajoudine Akhani, officiellement recherché par le FBI, qui le considère justement comme un terroriste. Bref... Ce sont des hommes qui sont plus habitués à prêcher et à diriger des soldats qu'à gouverner un pays. Des hommes qui n'ont pas fait d'autres études que religieuses, quand ils en ont fait, et qui le revendiquent. D'ailleurs, première déclaration du nouveau ministre de l'Éducation, mardi. Aujourd'hui, le gouvernement est dirigé par des personnes qui n'ont jamais été dans des collèges ou dans des lycées. L'éducation n'a pas d'importance tant que vous êtes pieux. C'est ce qui fera que vous serez respecté. Voilà, c'est dit, les principaux traits de ce nouveau gouvernement... Jean-Yves Le Drian, est-ce que la France va reconnaître ou reconnaît l'autorité de ce nouveau gouvernement en Afghanistan
1: Le, La France reconnaît des États. Donc nous avions
5: un, un ambassadeur en
1: Afghanistan, il est toujours ambassadeur en Afghanistan. La France ne reconnaît pas des gouvernements, mais la France ne refuse de reconnaître, d'avoir quelque relation que ce soit avec ce gouvernement. Donc il
6: n'y a nous, aucune avons, négociation nous, av-
1: nous avons eu des discussions techniques pour permettre l'évacuation des 000, de près de 3 000 personnes que nous avons pu déjà euh, évacués de, de Kaboul. – Mais pas de reconnaissance oui. officielle ?– Pas de reconnaissance. – Et il n'y en aura pas ?– Nous avons posé des conditions, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons dit qu'on euh, si attendait les talibans aux actes. Il y a cinq conditions qui sont partagées par l'ensemble des Européens. C'est un, laisser ceux qui veulent partir partir, sans entrave. Deux, permettre l'aide humanitaire euh, sans entrave n'importe où dans le pays et sans contrôle directement des autorités euh, talibanes. Trois, respecter les droits humains, singulièrement les droits des femmes et les droits à l'éducation. 4. renoncer à toute collaboration que ce soit avec euh, Al-Qaïda, même s'ils si, euh, n'ont plus beaucoup les, les moyens d'action. Aujourd'hui, ça peut revenir. Et puis et puis, 5 euh, former un gouvernement inclusif globalement. Euh, des C'est-à-dire de uniquement avec les forces, les forces liées à, à, aux talibans historiques, mais aussi euh, avec d'autres formations politiques. Ils ont dit à plusieurs reprises au cours des derniers jours qu'ils n'étaient pas opposés à telle chose, même à laisser partir des non seulement les, les étrangers, mais aussi des Afghans librement. Ils ont dit qu'ils feraient un gouvernement d'inclusion représentatif. Or, ils mentent. Et pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Mais Mais ils sont reconnus par les
0: Américains, Pierre. Le le problème, et
6: et, et, et c'est le signe du monde qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire, nous, occidentaux, on ne reconnaît pas ce gouvernement. Mais il y a deux membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, qui euh, traitent avec ce gouvernement, qui le considèrent comme légitime. Et donc... On a une situation internationale qui a complètement changé. En 1996, lorsque les talibans ont pris le pouvoir, il n'y avait que deux ou trois pays qui étaient présents à Kaboul. Aujourd'hui, vous avez la Chine, la Russie, le Pakistan, l'Iran, la Turquie, membre de l'OTAN, oui. qui a des relations avec le gouvernement, et oui. qui aide à remettre en route l'aéroport. Donc il y a quand même une complexité internationale qui fait que Effectivement, la France peut dire euh, on reconnaît pas, mais euh, pour les talibans, la situation est plutôt euh, plutôt bonne. D'un mot, on, attend, on attend
1: les talibans aux actes. Ils auront besoin euh, d'un peu d'aération économique. Ils auront besoin de relations internationales. Ils euh, auront euh, be- la Chine euh, est là. C'est à, c'est à eux de tenir. Euh, je vais vous repa- de dire deux mots sur la Chine. C'est à eux de savoir quels sont les actes qu'ils veulent poser. Ils ont annoncé
0: qu'ils les poseraient, ils ne les ont pas posés. Nous les attendons. Nous les attendons. Eva, il y a aussi une question euh, qui est cruciale, c'est celle euh, évidemment du euh, rapatriement et de l'évacuation des Français qui sont euh, sur et place. Vous, et, et d'autres. Afghans.
4: Vous en parliez, Monsieur Afghans. le ministre. Hein, euh, la ministre des Armées, Florence Parly, évoquait à la fin du mois d'août le rapatriement de 3000 personnes, euh, dont 2600 Afghans, oui. des civils hein, pour la majorité, oui. qui ont aidé la France sur place. C'est par exemple le cas des interprètes euh, qui ont joué un rôle essentiel auprès de, de l'armée. Malgré ces rapatriements, certains sont toujours euh, en Afghanistan. Ils craignent des représailles de la part euh, des talibans. Euh, Leurs appels à l'aide se sont multipliés ces derniers jours.
3: Nous ne pouvons pas quitter notre patrie parce que les talibans fouillent dans les téléphones et regarde tous les détails. La situation est très mauvaise. Notre vie est en danger. Nous avons travaillé pour l'armée française au service du peuple français en Afghanistan. Maintenant, nous demandons que nous tous soyons évacués du pays.
7: L'armée française doit se souvenir qu'il fut un temps où c'est nous
3: qui avons aidé ces soldats,
0: qui les avons accompagnés dans leur mission. Maintenant, c'est à elle de nous aider. Là, nous ne pouvons aller nulle
4: part. Jean-Yves Le Drian, on entend la détresse de ces gens. Qu'est-ce qui va se passer pour eux Certains, depuis des années, demandent par exemple un visa. Ils souhaitaient ce visa, ils ne l'ont pas eu. Pourquoi
1: On regarde tous les cas euh, et pour reprendre les chiffres que vous avez donnés, nous avons déjà, bien avant euh, le début du de, de, départ des Américains, euh, fait revenir euh, en France, la ministre des Armées l'a dit, plus de 800 personnes qui étaient des auxiliaires de l'armée française. Ils sont revenus en France et nous avons rapatrié bien avant aussi le début de la crise 600 afghanes et afghans qui étaient au service de l'ambassade de France ou des outils oui. que nous avons sur place, le lycée et l'institut, l'institut culturel. Dans les paniques du départ, on a réussi néanmoins à faire revenir en France, je crois, 130 euh, auxiliaires et ayant droit parce que s'il n'y a pas que les personnes, oui, il y a aussi leur sûr. famille euh, dans le, au dernier moment dans les, derniers, dans les derniers déplacements qui ont été possibles. Ce n'est pas fini et, et no, n- notre préoccupation, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vais me rendre à, à Doha demain, c'est de continuer à permettre les évacuations des quelques Français qui restent, il y en a très peu, mais aussi de, de ceux qui nous ont aidés, et, et aussi des Afghanes et des Afghans oui. qui sont en danger, en dehors du fait qu'ils ont protégé, et ils ont, qu'ils ont été auxiliaires de l'armée française à un moment donné, il faut les identifier. Pour être, Comment clair vous avec vous, faire, oui. pour être très clair avec vous, certains se sont identifiés un peu tard. C'est plusieurs non. centaines de personnes
0: C'est de ce temps-là. De plusieurs centaines. Relati- relativement peu. Il en la reste France relativement peu. a commencé à évacuer beaucoup plus tôt que les États-Unis. Et il y a eu le 15 août, ces images qui ont fait le tour du monde. Pourquoi est-ce que, pour vous, Pierre, c'est la chute de Kaboul le 15 août, c'est le début d'une nouvelle ère pour, pour deux raisons. La première,
6: c'est que ça fait partie de ces images qu'on retiendra parce, qu'on, parce que... Pas, pas aussi tragique que le 11 septembre, mais c'est des images qui euh, totalement inattendues, totalement inédites et euh, qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment la puissance américaine euh, peut euh, euh, arriver à, à mal gérer une opération qui était en plus programmée depuis longtemps. Oui. Et la ah oui. deuxième chose, c'est que euh, la conséquence, c'est la nouvelle posture américaine. Est-ce que les États-Unis euh, euh, se retirent de, des affaires du monde Non euh, c'est pas de l'isolationnisme, mais les États-Unis euh, disent qu'ils vont s'intéresser et, et agir uniquement lorsque leurs intérêts stratégiques sont en cause. Quels sont ces intérêts stratégiques Est-ce que nous en faisons partie Est-ce que l'Ukraine en fait partie Est-ce que Taïwan en fait partie Est-ce que l'Iran en fait partie Et donc il y a une interrogation aujourd'hui dans le monde entier euh, pour savoir euh, euh, que va faire l'ex-gendarme du monde, qui oui. n'est plus gendarme, le gendarme est fatigué. Il n'y a plus de Et donc dans ce monde euh, d'une complexité. Euh, nouvelle euh, dans laquelle dans lequel des puissances moyennes comme la Turquie, l'Iran, la Russie, euh, euh, le, le Pakistan, euh, l'Inde, etc. Euh, veulent aujourd'hui jouer leur rôle. On se teste, on cherche des nouveaux rapports de force. Mais Pierre, et c'est, vous avez et c'est
0: étonné le... des millions d'auditeurs euh, de France Inter euh, qui vous écoutaient un matin cette semaine quand vous avez dit que le vainqueur du 11 septembre finalement 20 ans après c'était la Chine. – Oui,
6: écoutez, c'est... L'année, 2000, l'année 2001… –
0: Ça fait sourire, euh, Jean-Yves Le Drian. Oui, – mais, 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 c'est, c'est, c'est v... une
6: lecture a posteriori, évidemment. Mm-hmm. Euh, mais l'année 2001, elle est intéressante euh, de deux points de vue. Euh, elle commence mal parce qu'il y a un incident au mois de juin. Euh, Bush, George Bush euh, vient de prendre ses fonctions en janvier. Il euh, y a un incident aérien entre un avion euh, chinois et un mm-hmm. avion espion américain au-dessus de la mer de Chine méridionale. Le pilote chinois meurt premier soldat chinois tué par des Américains depuis la guerre de Corée, c'est pas anodin euh, le climat est délétère entre les deux pays arrive le 11 septembre, il se trouve que au moment de, de l'attentat de New York j'étais à un dîner, puisque avec le décalage horaire c'était le dîner, chez un cadre du parti et vous étiez en Chine, Et j'étais en Chine, j'étais correspondant à Pékin, et on appelle le, le, le journaliste, on lui dit "Mets la télé de Hong Kong, il se passe un truc, on voit le deuxième avion en direct, et tous les Chinois qui sont autour de la table oui. poussent des cris de joie mmh. – Des cris de joie. – Des cris de joie, Mais... en disant « notre pilote est vengé », c'est-à-dire qu'il ne sa- savait pas qui avait commis ça, combien il y avait de morts, etc. C'était, un, 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 voilà, l'Amérique souffrait à son tour. Et, et trois heures après, le bureau politique du Parti communiste sort un communiqué « Solidarité avec les États-Unis ». Et avec donc les, les, les Chinois, euh, les dirigeants chinois ont compris qu'à ce moment-là, on était avec ou on était contre, et il valait mieux être avec. Et bien, Trois mois après, ils entraient dans l'OMC et la croissance chinoise explosait pendant 15 ans à plus de 10%. Et aujourd'hui, les, Chine, les Américains se réveillent, la Chine est leur rivale stratégique. Euh, et, et ça, cette, cette grille de lecture, je pense que c'est une des clés de l'attitude de Biden aujourd'hui. On débranche l'Afghanistan, on débranche ouais. ses guerres. Et
0: on se concentre sur l'ennemi principal du 21e siècle. Beaucoup de questions encore à vous poser. Une semaine dans le monde, c'est aussi en Guinée-Conakry, un coup d'état militaire et la chute du président Alpha Condé après des mois de manifestations contre un troisième mandat. Un pays plongé aujourd'hui dans l'incertitude et le chef des Putschistes, un ancien de la Légion étrangère française, qui appelle au calme sans qu'on sache où est l'ancien président détenu au secret. Au Brésil, des scènes impressionnantes cette semaine, des dizaines de milliers de partisans du président Jair Bolsonaro dans les rues, notamment de Sao Paulo. Une démonstration de force pour répondre au sondage qui donne Bolsonaro perdant pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. La campagne a commencé dans ce pays en crise sanitaire, économique, mais aussi démocratique. Au Sahel, la reconfiguration de l'opération Barkhane qui se profile après la revue des troupes sur place par le chef d'état-major des armées françaises. Un changement de stratégie dans la lutte contre le terrorisme après plus de 8 ans d'engagement sur ce territoire quasiment aussi grand que l'Europe. Et une question qui se pose aujourd'hui, celle de l'après. Jean-Yves Le Drian, vous avez lancé l'opération Barkhane. Les images de Kaboul du 15 à Kaboul ont fait le tour du monde, les Maliens les ont vus par exemple. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, euh, au Mali, ailleurs au Sahel, redoutent un scénario type Afghanistan, que les djihadistes prennent le pouvoir On n'est pas du tout dans la même situation,
1: euh, même si le, la manière dont les États-Unis sont partis euh, peut entraîner des stimulations ou de l'attractivité pour certains ou un renouveau de confiance pour d'autres Il n'empêche que nous ne sommes pas du tout dans la même situation. D'abord parce que, en ce qui concerne le Mali et le Sahel, je parle des cinq pays, nous sommes présents à la demande des cinq pays pour assurer leur protection. En Afghanistan, on a pénétré pour faire sortir un gouvernement. Ensuite, parce que dans cet ensemble du Sahel, le terrorisme n'est pas mort. Il y a toujours des actions, même si la présence de l'armée française a permis euh, d'éradiquer une une partie des des composantes de de ces groupes qui sont à la fois d'Al-Qaïda et de Daesh. Maintenant, les groupes terroristes fonctionnent par franchise. Euh, Vous vous appartenez au réseau, à la nébuleuse Al-Qaïda ou à la nébuleuse Daesh. euh, Des actions ont été menées qui ont permis de diminuer leur capacité d'intervention de manière significative, mais ils sont toujours là.  –
0: – Mais il y a le risque que le Sahel devienne un nouveau djihadistan comme on dit ou
1: pas ?– je, je ne le pense pas parce que par ailleurs la situation est différente aussi parce que nous sommes mandatés par les Nations Unies, il y a sur place des forces des Nations Unies nombreuses, trois fois plus importantes que les forces françaises, on l'oublie souvent. Il y a 12 000 militaires des Nations Unies qui sont
6: au Sahel. – Mais Monsieur le ministre, de... est-ce que la faiblesse de cette situation, ce n'est pas Et... la, la fragilité des États Comme en Afghanistan, où on a vu un État s'écrouler, est-ce, oui, que, mais... est-ce que le Mali, où il y a eu deux coups d'État en un an, euh, n'est pas dans une situation un peu comparable de, d'une absence d'État qui empêche il... de, de, de s'attaquer aux sources du problème ?– Il y a cinq États,
1: ils sont constitués, c'est vrai que certains sont plus fragiles que d'autres, mais il y a cinq États qui ont eux-mêmes leurs propres armées, qui combattent. Et il y a aussi, par ailleurs, les Européens qui sont présents. Donc c'est un contexte totalement différent. Sans vouloir Mais comparer les... Jean-Michel. Il y a quand même
3: quelque chose qui nous alerte. Euh, Joe Biden, les Américains, euh, se sont dit, euh, la guerre est interminable en Afghanistan. Mmh. Donc il faut bien y mettre un terme. Et on a l'impression que de la même manière, la guerre est interminable au Mali. N'a pas d'issue. Ne trouve pas d'issue. Et à un moment, la conclusion que les Américains ont tiré à propos de l'Afghanistan, on risque de devoir la tirer à propos du Mali
1: ?– La grande différence, je crois l'avoir dit tout à l'heure, c'est que, euh, elle est double d'ailleurs, c'est que le, le, l'intervention américaine en Afghanistan, c'était une riposte à un acte d'agression sur leur bien propre sûr, territoire.
3: – Il ne s'agit pas de comparer les Sur leur propre territoire. – Mais les et, guerres à
1: s'en et, et la grande différence aussi, c'est que, en ce qui concerne le, le Sahel, et le, le Mali en particulier, mais le Sahel oui. globalement, c'est aussi notre propre sécurité que l'on joue ah oui. maintenant. Notre propre sécurité, c'est notre frontière sud. La géographie gé... est une différence la... majeure. Majeure, parce D'accord. que la géographie est têtue et la géographie est tenace. Et nous revenons maintenant, je ne sais pas si Pierre est en phase avec moi sur ce point, au retour de la géographie dans les mmh. dans les rapports internationaux que, qui sont aussi incertains que vous avez indiqué tout à l'heure. Et nous avons réorganisé notre dispositif pour faire exclusivement du contre-terrorisme. Dans euh, les, les cinq pays concernés. D'un, C'est mot, d'un
0: mot, Jean-Yves Drian, on négocie aujourd'hui avec les talibans. Est-ce qu'il est question de discuter avec les chefs djihadistes au Sahel Non, on ne discute pas avec eux. Non. On les combat. Vous restez avec nous, euh, messieurs. Un nouveau rendez-vous maintenant dans Célèbdo, dans la tête des Français, avec le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. <rires> Bonsoir Gilles et bienvenue dans l'équipe spécialiste de l'opinion et des stratégies politiques. Heureux que Celebdo soit partenaire de votre fondation, du Cevipof, de l'Institut Ipsos et du journal Le Monde. Vous menez une enquête monumentale, vous suivez 10 000 Français jusqu'à l'élection présidentielle et vous viendrez régulièrement nous livrer les résultats de cette enquête pour savoir ce qu'il y a dans la tête des Français et pour savoir aussi ce qu'il y a dans la tête des candidats à la présidentielle. On est à 200 jours à peu près de l'élection. Quelles sont les principales préoccupations des Français et pourquoi est-ce que c'est important tout simplement de les connaître
7: Parce que dans toute bataille, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit politique, il est très important de connaître, voire de choisir ce que sera le terrain d'affrontement. Et les priorités des Français nous donnent une indication de ce que pourra être le terrain d'affrontement. Quand on regarde dans l'enquête qu'on a publiée cette semaine ce que sont les cinq principales priorités des Français, oui. on voit que, sans surprise, il y a l'épidémie de Covid et juste derrière, la protection de l'environnement, l'avenir du système social, c'est-à-dire les retraites et la santé, la délinquance, le pouvoir d'achat. Ce sont
0: ces cinq priorités-là qui dominent les autres. Euh, Est-ce qu'il y a a quelque chose qui vous surprend Il n'y a pas l'immigration et il n'y a pas le terrorisme dont on parle depuis maintenant euh, 45 minutes. Alors, il n'y a pas l'immigration qui est juste derrière. Il n'y a pas le chômage. Il n'y a pas le chômage qui est
7: beaucoup, beaucoup plus bas et ça, c'est une vraie nouveauté. Et il n'y a pas cette fois le terrorisme. Évidemment, tout cela peut encore bouger parce que des événements, on le sait, peuvent surgir.
0: On voit les chiffres et on voit que ces préoccupations, elles tiennent dans un mouchoir de poche. Qu'est-ce qu'on peut en conclure que c'est une situation très singulière quand on compare la campagne
7: qui s'annonce par rapport aux campagnes précédentes. Dans les campagnes depuis au moins 2002, il y avait une priorité ou une thématique qui dominait et qui écrasait toutes les autres. En 2002, la sécurité. 2007, oui. le chômage. 2012, le pouvoir d'achat. 2017, le terrorisme. À chaque fois, on était dans cette situation qui expliquait, par exemple, que Jacques Chirac, en 2002 attaque Lionel Jospin le 14 juillet sure. en disant manque d'autorité de l'État. On place la question de la sécurité devant. Que François Hollande, dans son discours du Bourget, dise mon adversaire c'est la finance, la première priorité
0: c'était euh, le pouvoir d'achat. Alors là on est dans une situation un peu curieuse, puisqu'il n'y a pas un thème qui se détache. Quelle conclusion est-ce que les candidats, les candidats peuvent en tirer Ils vont non pas regarder ou pas regarder seulement ces priorités, ils vont aller plus loin. Ils vont
7: regarder les priorités par électorat. Et là, on va voir des choses qui sont extrêmement différentes. Regardez, la première priorité pour les sympathisants de la France insoumise, oui. 61% les inégalités sociales, hein, qui, qui n'étaient même pas dans la liste des cinq premières priorités. Oui. Europe, Écologie, des Verts, l'environnement, sans surprise. Oui. Les Républicains, la délinquance. Le Rassemblement national, les sympathisants du Rassemblement national, l'immigration. On est 38 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc, que vont faire les candidats eh bien, ils vont essayer de poser le problème dont ils sont la solution. Ça, c'est la stratégie, on pose le Ça, problème. Ça, c'est la on stratégie, la c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'amener la campagne sur le terrain qui leur est le plus favorable, et comme cette fois-ci, il y a plusieurs priorités qui sont au même niveau, eh bien la question est très ouverte.
0: Il y a quelque chose d'assez sidérant, c'est que l'élection présidentielle, et vous ne me démentirez pas, c'est le moment démocratique par excellence en France, et pourtant on découvre que les Français ont un rapport quand même assez compliqué à la démocratie.
7: Alors il y a une distance d'abord par rapport à l'élection elle-même, aux élections, on l'a vu avec le taux d'abstention de, de ces dernières années, mais même par rapport à l'élection présidentielle, c'est une question qui reste là aussi ouverte. On a posé la question par exemple de savoir si l'élection présidentielle permet de changer les choses, il y a 60% qui disent ça ne permet pas de vraiment changer les choses et donc ça c'est une question on se
3: compte si les choses.
7: <rire> distance par rapport à l'élection mais distance aussi par rapport à la démocratie elle-même, ça fait maintenant 10 ans que l'on pose cette question, est-ce que la démocratie est le meilleur des systèmes ou est-ce qu'un autre système pourrait s'y substituer oui. et on voit qu'on euh, est parti de 26, 24% en 2014 ça a progressé, 30%, 36%, ça a un peu baissé, on est à 32% mais on est quand même, à 32% de Français. Donc à ils... un niveau très élevé. Et il y a un profil type de ces Français qui se méfient de la démocratie Écoutez, ils ont au moins deux caractéristiques. Leur âge, ils sont plus jeunes que la moyenne des Français. C'est peut-être pas intuitif, mais vous voyez, 42% des Français de moins de 35 ans disent un autre système pourrait se substituer à la démocratie. On n'est qu'à 24% chez les plus de 60 ans. Et la deuxième caractéristique, c'est le vote. Quand vous regardez le vote au second tour de l'élection présidentielle, vous voyez que 50% des électeurs de Marine Le Pen disent un autre système pourrait se substituer à la démocratie, ah et oui. aussi 35% des autres. Et
2: lequel Est-ce qu'on sait quel système À quel système pensent-ils
7: Alors, c- quand on regarde ce qu'ils ont en tête, on pourrait penser à beaucoup de choses. On pourrait penser que ce sont des hyper-démocrates. Quand on dit démocratie, ils, ils de entendent plus démocratie euh, représentative, euh, ouais. mais qu'en fait, ils voudraient plus de démocratie directe. On pourrait penser... Ce sont des hyper-environnementalistes, ils sont très inquiets du changement climatique, ils disent on n'a plus le temps. Oui. et eh bien c'est ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses, c'est plus classiquement des
0: ultra-autoritaires. Euh, Qu'est-ce que oui. ça vous inspire Jean-Michel, puis euh, oui. M. Le Drian
3: Mais Il y a une chose qui me sidère tout de même. Les gens qui sont candidats à l'élection présidentielle, surtout ceux qui ont la possibilité de gagner à l'élection, hein, sont candidats à diriger l'État. Alors on les interroge sur des thèmes. L'État français est l'État qui fait partie des États les plus endettés d'Europe. C'est l'État qui prélève le plus de taxes et d'impôts sur ses concitoyens, c'est un État qui n'a aucune marge de manœuvre et les services publics, déjà beaucoup d'endettement et beaucoup d'impôts c'est totalement contradictoire, ça veut dire quand même que si un pays qui a été mal géré depuis 20 ans, c'est quand même le nôtre et l'État des services publics est catastrophique de manière globale alors un État qui n'a pas de marge de manœuvre et qui pour remplir ses missions essentielles a des chantiers énormes devant lui c'est quand même là-dessus qu'il faudrait commencer à interroger les candidats, comment il compte remettre sur les rails l'État. Et j'ai juste une question pour vous. Il va être candidat, Macron ?– Il <rire>
0: faudrait vous le demandiez. – En tout cas, vous, ne ah, le serai pas. Si, – si, Moi, je ne le serai pas. Si il ah, est candidat, je le soutiendrai totalement. – Vous, vous ne serez pas candidat à l'élection mais, présidentielle. Du coup, vous pouvez répondre à cette euh, observation mais, que faisait Wilfried Kelschein. Le rapport des Français à la démocratie, ça ne... qu'est-ce que ça vous dit oui, Ce qui me frappe le plus dans
1: le les, 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 les panel qui a été retenu, c'est qu'il n'y a aucune référence à la politique internationale et aucune référence à l'Europe. Les deux sont liés, mais euh, ces enjeux-là ils seront quand même au centre des, de notre devenir, et, et ce n'est pas au rendez-vous de ces interrogations, et c'est quand même très préoccupant. C'est Qu'est-ce que ça veut avis. dire Ça veut dire qu'on n'est Alors pas que la suffisamment. La présidence de l'Union européenne oui, dans quelques, euh, dans quelques, quelques mois. semaines. Euh, on n'est pas suffisamment. Euh, pédagogue euh, explicatif sur les enjeux qui se posent aujourd'hui pour notre destin collectif au sein de l'Europe. Parce que y compris tout ce dont on vient de parler euh, depuis le début de l'émission, montre que le, le rôle et la place de l'Europe vont venir déterminants
6: si on veut garder notre propre sécurité notre propre euh, protection. Pierre. Oui, tout à fait. On n'a pas parlé de l'Europe tout à l'heure, mais dans le, les, les interrogations de, de 20 ans après le, le 11 septembre et de l'après-Kaboul, effectivement, est-ce que l'Europe est prête à, à assumer à sa à responsabilité et, et hélas... L'Europe a l'habitude des rendez-vous ratés. Oui, mais et, je, suis, et, je suis plutôt optimiste. Alors, il y, y a eu des frémissements, mais est-ce que ça, ça suffisant Par nécessité. Et
3: Par nécessité. Et puis dans l'Europe, les gens vont nous demander de devenir sérieux aussi.
1: <rire> Par <rire> nécessité, parce que la sécurité sera évidemment un enjeu pour chacun des pays membres. Et, et on voit bien qu'il faut qu'on assume nos propres responsabilités, sinon on sort de l'histoire.
0: En l'occurrence, la sortie de l'histoire, lorsqu'on revient à ces attentats du 11 septembre 2001, 20 ans après, est-ce que vous trouvez que le monde d'aujourd'hui est plus sûr Est-ce qu'il est moins sûr qu'il y a 20 ans Est-ce que nos démocraties sont fragiles face à la menace terroriste ou est-ce que la riposte s'est finalement plutôt bien organisée On a permis de juguler
1: les capacités d'action et de, d'Al-Qaïda et de Daesh, oui, parce qu'il y a eu euh, cette défaite euh, d'Al-Qaïda en Afghanistan, quand même. Il y a eu cette défaite de Daesh en Irak, quand même. Mais, à mon avis, le, le risque terroriste est toujours là. Parce qu'ils sont dans la clandestinité, mais ils ne sont mais pas dans, que le, dans les Mais nous sommes nous, démocratie ?– Je pense qu'on a montré, au cours de ces années, que nous avions une force de résilience considérable, et notre pays en particulier.
0: – Pierre
6: c'est, c'est vrai dans les réactions aux attentats, euh, et en tout cas, ça n'a pas donné les résultats que, que les auteurs des attentats espéraient, donc de, le délitement de nos sociétés. En revanche, quand vous regardez la société américaine aujourd'hui, elle est plus divisée, plus polarisée que jamais depuis très longtemps. Et, et quand on voit les images, effectivement, de l'unité qu'il y avait, euh, après le, le, le 11 septembre, et qu'aujourd'hui, euh, on, on a un fossé. Euh, et les Américains, moi ce qui me frappe, c'est que les Américains qu'on rencontre ou euh, au, auxquels on parle disent tous que la vraie menace aujourd'hui, elle est interne aux États-Unis. Interne. Elle est dans, leur, ouais. dans le délitement de la société, elle est aussi dans, dans un risque de terrorisme interne. Euh, et donc, on, on est dans, dans, dans un paradoxe considérable. Je, Je voudrais juste revenir sur la Chine un, un moment, euh, parce qu'il
1: euh, ne faudrait pas que les Chinois pense que ce qui vient de se passer en Afghanistan est tout bénéfice pour eux. Parce qu'en réalité, le choix qui est fait, Pierre l'a dit tout à l'heure mais il faut le reprendre, le choix qui a été fait par les États-Unis, c'est de se concentrer sur vraiment leurs intérêts fondamentaux. Et donc en dehors de la manière dont ça s'est passé, nous en avons parlé, fondamentalement cela veut dire que la conflictualité majeure et la compétitivité majeure pour les États-Unis, c'est la Chine, et on se concentre là-dessus. Donc les chinois qui se réjouissent on peut être pour le moment, raison de se réjouir, mais sur le moyen terme, j'en suis pas sûr.
0: Vous n'êtes pas très diplomate, finalement, pour un chef de la diplomatie, je viens en souriant, mais ces paroles sonnent le, le, fort. Le, le, Merci, en tout cas, infiniment à tous les trois. Merci, monsieur le ministre, de vous être arrêté sur le plateau de Célèbdo. Et bon voyage, donc, pour le Qatar et Doha demain. Piraski géopolitique, c'est la tous vie. les matins dans le 7-9 de France Inter. Gilles Finkelstein, re et donc à bientôt dans Célèbdo. Célèbdo continue en direct, juste après la pub, avec vue et une enquête sidérante sur une communauté religieuse très secrète en plein Paris. À tout de suite.